0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio 13 da Uma Horinha sobre Grana, esse é um episódio um pouquinho diferente. Eu tenho uma coluna no Valor, eu publico por lá todo dia 15 e todo dia 30, geralmente eu escrevo, né? são textos, mas dessa vez, nesse finalzinho de ano, nessa virada de ano, eu achei mais interessante gravar, e eu achei que o áudio ficou interessante, o feedback foi super legal. Então eu resolvi compartilhar com vocês por aqui e estou fazendo essa breve introdução só para que vocês saibam do que se trata e enfim, não caiam ali meio desavisados no meio desse áudio, tá bom? Vou compartilhar o áudio por aqui na sequência, espero que vocês gostem, os feedbacks como sempre são mais do que bem-vindos, minha caixa de e mail está sempre aberta é eduardo.amuri.com.br Nesse áudio eu contei um pouquinho como eu acho que a gente pode aumentar chances de sucesso das famosas resoluções de ano novo. Como é que a gente pode tornar mais provável que aquelas mudanças que a gente decidiu implementar na virada do ano sigam valendo e sigam fortes por todo o ano que está por vir. Tá bom? Espero que vocês gostem. Aproveito a oportunidade aqui para desejar um feliz ano novo para todo mundo. Que seja um 2020 muito generoso para todos nós. Tá bom? Fiquem aí com o áudio e um abração. Fala queridos, sejam bem-vindos. Eu sou o Amuri, sou consultor financeiro, me envolvo em projetos relacionados à inteligência financeira desde 2011 e eu sou colunista aqui do Valor Invest. Geralmente os meus textos saem próximo do dia 15, próximo do dia 30, são dois textos por mês. Dessa vez resolvi experimentar, ao invés de escrever, falar um pouquinho. Me contem nos comentários o que vocês acham desse formato, se funciona para vocês, podcast está na moda todo mundo está escutando e eu fico curioso de saber se para vocês isso faria sentido. Se você não conhece meu trabalho, dá uma olhadinha em amuri.com.br, tem bastante material gratuito por lá, eu explico um pouquinho de que forma que eu enxergo a questão do planejamento financeiro, a questão dos investimentos, enfim, como é que a gente pode acrescentar um pouquinho de inteligência financeira na nossa vida. Hoje a gente vai conversar sobre promessas de ano novo, sobre as resoluções de ano novo, é, conversar um pouquinho o que funciona o que não funciona mas antes, para eu conseguir embasar o meu ponto aqui a minha opinião sobre isso eu vou contar uma história e prometo que eu vou ser breve é, eu vou contar a história da minha primeira consultoria financeira remunerada então eu comecei ajudando amigos que estavam muito enrolados financeiramente é, o pessoal chegava para mim e falava putz Amor, e pior do que eu tô, não vai dar para ficar então qualquer coisa que você me falar, tá bom eu fui ajudando um amigo, outro amigo, outro amigo, quem te culpou, outro amigo, a coisa foi ganhando um pouquinho de escala, é, e de repente uma pessoa que não era nem amigo, nem amigo de amigo, me pediu ajuda, e falou, amor, eu vi seu trabalho aqui, fulano de fulano de fulano comentaram comigo, e eu li um texto seu na internet, e eu queria que você me ajudasse. Então, e eu tô disposto a te pagar por isso. E para mim isso foi um, uma grande quebra de, de realidade ali. Né? Eu vim de outro lugar, eu trabalhava com outras coisas, trabalhei computação boa parte da vida. E de repente uma pessoa querendo me pagar para eu ajudar ela a organizar as próprias finanças ali. Eu não sabia qual que era a questão daquela pessoa, mas eu me dispus a ajudar. E lá tava eu, né, no meu horário de almoço, indo atender uma, uma pessoa. Antes disso, eu tava apavorado. E fui pedir ajuda para pessoas que estavam mais acostumadas do que eu a lidar com atendimentos individuais. Então, pessoas que estavam habituadas a trabalhar atendendo um a um. E conversei com vários amigos psicólogos, é, com vários amigos terapeutas, fonoaudiólogos. E todos eles me falaram que é muito importante eu respeitar o limite da sessão. Isso me pegou meio de surpresa, mas eu falei, bom, eu vou seguir. Então, se a sessão vai ser de uma hora, vai ser uma sessão de uma hora, e foi, e é isso. Então, às duas da tarde, numa segunda-feira, eu fui atender essa pessoa, que no fim era um advogado, num Starbucks, aqui de São Paulo, e cheguei, encontrei essa pessoa, eu tinha, na época, tem sete, oito anos, isso, quase nove, eu tinha 23 anos, então... Estava lá, vestido de programador, que é o que eu fazia na época, com uma camiseta e uma calça jeans. Esse advogado estava na minha frente, super bem vestido, eu estava super nervoso. A gente sentou, ele se apresentou, ele era mais velho do que eu também, muito mais eloquente do que eu. A gente sentou ali e eu falei, bom, me conta um pouquinho, né, do que, que você está passando, como é que eu posso te ajudar, me dá um resumo da situação. E aí esse cara desembestou a falar e eu não tive a menor habilidade de interromper. Então eu não consegui fazer perguntas, eu não consegui é, explicar a minha opinião sobre o cenário, não consegui dar conselhos, mal consegui anotar alguma coisa ali do que ele estava falando. Mas ele desembestou a falar, a gente começou às duas da tarde, quando a gente foi ver já era três, e eu estava super determinado a seguir a minha, os conselhos que as pessoas me deram, e eu encerrei a sessão, falei, a ah, gente continua na semana que vem, muito obrigado, tal. fui para casa muito frustrado, achando que eu iria falir muitíssimo em breve na minha carreira de consultor que nem tinha começado e enfim, fui para casa né, aí fiz meu, meu turno da tarde no meu trabalho cheguei em casa à noite, muito frustrado ainda, fui abrir meus e-mails tinha um e-mail desse advogado dizendo a Muri, é, achei seu trabalho fantástico e tô ansiosíssimo pela próxima sessão Fiquei sem entender absolutamente nada do que tinha rolado ali. Eu não tinha falado nada, eu não tinha aconselhado aquele cara em nada. E... Mas ele mandou aquele e-mail falando que tinha adorado o meu trabalho e estava ansioso pela próxima. Eu fiquei sem entender. É, isso aconteceu várias outras vezes e eu conversei sobre isso com uma série de clientes, com uma série de alunos depois disso, é, até entender de fato qual que era a dinâmica que estava acontecendo ali. Por que, que aquelas pessoas estavam gostando tanto... Sendo que eu não tinha falado nada Não tinha nada a ver com a minha presença Enfim, não tinha nada a ver com o approach que eu tinha feito antes ou depois Era simplesmente aquele horário de escuta ali O que que estava acontecendo, né? E tem uma série de, de questões envolvidas Eu vou citar algumas aqui antes de citar a principal Que eu acho que é a que pode servir de gancho pra gente conversar Sobre as resoluções de ano novo Existe a questão da fala Quando a gente vai contar os nossos problemas para outra pessoa É natural que a gente organize esses problemas na cabeça antes Caso contrário, seria uma avalanche de informações sem sentido Então quando a gente está comunicando um fato ou uma situação para alguém É natural que a gente vá organizando Então isso por si só é bastante confortável Além disso, a escuta é terapêutica né? Ter alguém para escutar os nossos problemas é muito confortável, é muito gostoso Tem esse ponto também Foi uma escuta que assim, por N motivos não teve interrupções, o que é algo muito raro hoje em dia. Então é como se atualmente a gente conseguisse completar as frases que a gente quer falar é, conversando com outra pessoa, um negócio meio raro. né Geralmente a pessoa está lá só esperando a vez dela de falar é, e não, e não assim, de fato escutando e tentando compreender o que você está falando. Então tem uma série de de pontinhos psicológicos aí, mas o principal, o que ficou muito claro nesse atendimento e em muitos outros que eu fiz depois, é é, o que incomoda a gente no que diz respeito a finanças não é bem a escassez de dinheiro, não é bem a, 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 a não resolução dos pontos que estão na mesa. O que incomoda a gente é a sensação de descontrole e a sensação de imobilização. Então é como se o que incomodasse de fato é não saber muito bem o que está acontecendo, não saber para onde que a nossa vida financeira está caminhando e não conseguir sair do lugar. Então a gente se sente completamente imóvel ali, sem saber para onde ir, e isso gera um desconforto muito grande. Então quando aquele advogado busca ajuda e quando ele começa esse processo de reorganizar a própria vida financeira, é, pra, gera uma sensação de conforto muito grande. É como se quase tão importante é, quanto resolver a vida financeira em si seja simplesmente começar, iniciar um caminho. Ele não sabe muito bem para onde que está indo ali, né? ele está solto, ele espera que uma consultoria ou que um processo de, de apoio é, direcione, dê uma direção para esse caminho dele, mas pelo menos ele está caminhando. Ele era um cara que depois de descobrir... É, ele falou frases do tipo, putz amor, eu, geralmente eu dou meu cartão pro caixa e resto pra passar Eu não olho meu extrato tem meses, eu simplesmente torço para o limite do banco ainda bastar para eu conseguir fazer as compras daquele mês E não era uma pessoa que ganhava pouco E eu já vi isso acontecendo com pessoas que ganham muito e com pessoas que ganham pouco Então é como se ele estivesse num estado de negação E o simples fato de buscar ajuda já coloca ele em outro lugar Analisando agora, com um pouquinho mais de calma, eu fico muito feliz que nunca respeito a finanças, e eu desconfio que em muitas outras áreas da vida as coisas aconteçam assim. Se a gente precisasse que os problemas fossem resolvidos para ter alguma sensação de controle, as coisas seriam muito complicadas. Porque, aí, de novo, usando o exemplo das finanças, tem situação financeira que para você conseguir resolver vai levar anos, literalmente anos. Às vezes 7, 8, 10 anos até que você resolva um, um embrólio financeiro, ou uma dívida, ou um impasse, enfim. Ou que você consiga de fato organizar a vida financeira de alguém, mudar alguns hábitos, mudar algumas é, crenças nas quais aquela pessoa se apoia com tanta força. Então que bom que a gente consegue é, sentir esse, esse conforto antes disso. Que bom que o caminho é confortável e gera uma sensação de bem-estar. Caso contrário, seria tudo muito difícil. E é por isso que as resoluções de de ano novo são tão importantes e tão confortáveis. Porque elas nos devolvem uma certa sensação de controle. Elas deixam deixam a gente com a sensação de que ah, eu estou entendendo onde eu estou e eu defini aqui alguns objetivos e eu vou caminhar em direção a esses objetivos durante o ano que vem. E isso é muito bom. De todo modo, e eu acho que vocês vão concordar comigo por aqui, as resoluções de ano novo não são um um método de melhoria de qualidade de vida muito eficiente, porque geralmente a gente deixa essas resoluções de lado muito rapidamente. Então é super comum você montar uma resolução ali super interessante e rebuscada, e que vai colocar sua vida em outro lugar, e que vai melhorar tudo pra você e pras pessoas que estão próximas. E aí, sei lá, se ela durar janeiro, já tá bom. Eu lembro que teve um ano que a minha resolução de ano novo era simplesmente melhorar o meu próprio alongamento. Eu tenho quase dois metros de altura, eu não consigo sentar de índio no chão, e aí eu lembro que no começo do ano eu falei, não, eu vou me alongar, é, todo dia de manhã, meia horinha, eu vou acordar mais cedo e vai ser maravilhoso porque em seis meses eu vou ter resultados, eu vou conseguir sentar no chão sem precisar encostar na parede e eu vou ter menos dor na lombar e vai ser melhor para os esportes que eu pratico, vai ser maravilhoso. Na minha cabeça tudo aquilo fazia muito sentido, né? Era, ia ser uma melhoria de qualidade de vida muito grande, né? ia ser muito interessante para mim, muito importante para mim no longo prazo. Mas não durou duas semanas, né na segunda quinzena de janeiro, eu já estava acordando meio apressado e começando a trabalhar, e tomando café meio correndo, não alonguei nada, e aí só segui com a vida do jeito que está, e até hoje eu não consigo sentar de índio. Então, de fato, bem triste essa situação. Então as resoluções de ano novo não são, pelo menos do jeito que a gente costuma fazer, elas não são meios muito eficientes, elas elas são pouco embasadas, elas se apoiam em poucos pilares, em pilares muito frágeis. Mas... Existem é, maneiras mais interessantes de lidar com essas resoluções de ano novo E é sobre isso que eu quero falar aqui, em especial no âmbito financeiro Entenda que as resoluções de ano novo são feitas num momento muito específico do ano Que geralmente você está exausto e está querendo muito que o ano que vem seja melhor Então geralmente a gente faz as resoluções nessa época em que eu estou gravando esse, esse áudio aqui para vocês é, e a gente está super motivado porque vai começar um ano novo. E um ano novo é meio que um caderno em branco. né? E aí você vai caprichar na letra e vai ser maravilhoso. Então a gente está superestimando a nossa capacidade de comprometimento. Isso é bem importante da gente entender. Não adianta a gente construir planos que dependam imensamente da nossa disciplina é, e de uma dose muito grande de boa vontade de tempo e de energia porque o ano vai vir né ele vai vai acontecer as próximas semanas vão acontecer e provavelmente elas vão ser menos motivantes do que a semana de ano novo a gente vai entrar no fluxo da nossa vida a gente vai é, começar a trabalhar de novo a gente vai começar a se relacionar com outras pessoas e alguns momentos vão ser bons outros vão ser ruins vai ser tudo um pouquinho mais bagunçado do que a gente está achando que vai ser, os relacionamentos vão dar problema, o chuveiro de casa vai quebrar, vai surgir um imprevisto financeiro, a coisa vai ficar meio bagunçada. E se os nossos planos para o ano novo dependerem de uma dose muito grande de disciplina, de boa vontade, de energia, de tempo, chances imensas da gente deixar de lado. Então eu vou dar alguns exemplos de como é que a gente pode simplificar esses planos e torná-los mais factíveis, tornar mais provável que eles possam ser executados, né? Então, quanto mais simples o plano, quanto mais pé no chão o plano, é, maiores as chances de que a gente consiga colocar em prática e, de fato, usufruir de algum benefício. Hoje, grande parte do meu trabalho gira em torno de dois programas de acompanhamento, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. O Dinheiro Sem Medo é mais focado em planejamento financeiro, é mais focado na questão dos investimentos, nas finanças pessoais mesmo, e o Finanças para Autônomos é mais focado em quem recebe variável, tem mês bom, mês ruim... Quem lida com essa oscilação Quem tem dificuldade para se organizar Enquanto pequeno negócio Então psicólogos, dentistas, médicos Freelancers, jornalistas, enfim Uma gama ampla de profissionais Então eu trabalho com esses dois públicos E eu conversei com esses alunos E a gente tentou trabalhar Em cima das resoluções de ano novo que eles trouxeram E aí eu vou fazer alguns paralelos para vocês A gente vai reescrever Na verdade vou contar para vocês como é que a gente reescreveu algumas resoluções de ano novo que, na minha opinião, eram ruins e eles concordaram comigo. A primeira que chegou era uma resolução que era assim, ó nunca mais vou usar os cartões de crédito. Então, tem uma chance imensa dessa resolução não funcionar. Por quê? Porque o cartão é muito conveniente, porque a gente está acostumado a centralizar a nossa vida financeira é, nos cartões de crédito. Né? É muito fácil, ele está sempre na carteira. Às vezes falta uma grana ali no final do mês A gente vai lá e cartão O parcelamento é muito tentador Porque parece que a gente não está pagando né Tem uma série de vantagens ali Então é provável que essa resolução não se sustente Chances grandes de, puta, lá para fevereiro A coisa se perder E aí essa pessoa talvez vá voltar a usar os cartões Então a gente reescreveu essa resolução E a gente chegou no seguinte texto é, Eu vou cancelar dois dos três cartões que eu tenho e eu vou reduzir o limite do terceiro cartão. Então vejam, ao invés de contar com a boa vontade de não utilizar os cartões, é, a gente vai simplesmente. a gente vai se proteger da gente mesmo. A gente vai cancelar dois dos três. Atualmente é muito fácil você pedir um aumento de limite ou pedir um novo cartão de creche. Né? Tem, muita, tem muita oferta relacionada a isso no mercado. Então não é um problema cancelar, porque se fizer falta você pede outro. Assim como não é um problema reduzir o limite, porque se esse limite fizer falta, você vai lá e pede mais limite. É, essa pessoa, essa aluna do Dinheiro Sem Medo, que estava nessa situação ela tinha um salário próximo dos 6 mil reais e tinha um limite de 20 mil. Então é um limite totalmente incoerente com a renda que ela tem é, mensal. Né? Então ela poderia tranquilamente pedir a redução desse limite e aí ao invés de contar com a boa vontade, ao invés de contar com a disciplina, ela simplesmente vai montar uma estrutura que favoreça uma vida financeira saudável. Então é uma grande vantagem né não depender de disciplina É uma imensa vantagem. Seguindo, eu conversei com um dos alunos do Finanças para Autônomos. E é um aluno que já conseguiu criar a sensação de salário. Que para o autônomo é sempre uma grande questão. Então é como se ele conseguisse garantir que a cada mês ele vai ter um salário X. E a resolução de ano novo é investir 20% do meu salário. Então é uma resolução muitíssimo ousada. Então, dando um exemplo, eu não, não sei exatamente qual salário que ele conseguiu atribuir para ele mesmo, sendo autônomo, é, mas é, vamos supor um salário de 5 mil reais. Investir 20% de 5 mil reais significa investir mil reais todos os meses. Poucas pessoas no Brasil, na, na situação em que a gente se encontra hoje, podem se dar ao luxo de cortar 20% do próprio salário é, e continuar vivendo com algum conforto. Né? a maior parte dos brasileiros vive de maneira muito apertada, muito, muito apertada de modo que investir 20% do que está entrando é um plano muitíssimo ousado e aí ele tem chances baixas de funcionar pelo menos num primeiro momento então talvez como é que a gente pode reescrever para tornar mais provável da coisa funcionar a gente pode pensar o seguinte bom, ao invés de investir 20% do meu salário todos os meses, de criar esse compromisso eh, eu vou simplesmente criar uma transferência mensal recorrente, ou seja, é uma transferência que vai acontecer de maneira automática e todos os meses, num valor inferior ao que eu acho que eu consigo poupar. Então no nosso cenário aqui, se a pessoa acha que consegue poupar mil reais por mês, ao invés de criar esse compromisso e se forçar a fazer sobrar esses mil reais todos os meses, o que é algo que provavelmente não vai funcionar, ela pode simplesmente criar uma transferência de 500 reais metade do valor que ela acha que conseguiria poupar. Se ela conseguir poupar mais, poupar para além disso, maravilhoso. Mas a gente tem que começar de algum lugar. E essas pequenas vitórias, esses primeiros meses em que a coisa funciona, são muito importantes para que os hábitos se firmem. Então, melhor do que criar esse compromisso de investir 20% do salário... É a gente pensar simplesmente, bom, eu vou vou começar de algum jeito. E vai ser automático, porque aí, se essa pessoa tomar o tempo de criar essas transferências recorrentes agora em janeiro, ela tem essa poupança meio que garantida pelos próximos 12 meses ou mais, dependente de como ela programar. né? Então, é muito interessante que a gente empregue os nossos esforços visando maximizar o efeito, né? maximizar o resultado então, ao invés de simplesmente entrar no banco e fazer uma transferência de mil reais, é muito melhor eu agendar uma transferência recorrente de 500 eh, para o ano todo. No final do ano, eu vou ter ali a minha reserva de 6 mil reais montados, né, 12 vezes 500, mais os rendimentos ali que aconteceram. E aí, se lá para abril ou maio eu sentir, putz, eu acho que dá para dá ser mais de 500. Eu não sei se dá para ser mil. Aliás, eu acho que dá para ser mil, mas por enquanto eu vou colocar 750. E assim, pouco a pouco, a gente vai modelando a nossa vida eh, numa direção mais saudável. É melhor do que simplesmente sair do zero e tentar chegar nos 20% de, de poupança mensal, que é uma taxa muito agressiva para a maior parte das pessoas. Outra resolução interessante, de ano novo, que chegou também dos alunos. Ah, eu vou apoiar financeiramente os projetos que eu acredito. No caso aqui, era um aluno jornalista e ele queria apoiar uma série de veículos independentes que fazem um trabalho que ele julga que é benéfico. né? E aí ele falou, vou fazer uma curadoria, vou conversar com outros amigos jornalistas, vou elencar os cinco melhores. E ele montou todo um plano ali muito bem bem elaborado para escolher quais veículos ele iria adotar e ele iria iria apoiar. E ele iria apoiar de maneira substancial. Eram valores que para ele fariam diferença no mês a mês. É, dá um trabalho, né? Primeiro que são valores altos, que ele vai ter que mobilizar todos os meses. Segundo que ele vai ter que fazer uma curadoria. Terceiro que ele vai querer conversar com os amigos sobre essa curadoria. A chance disso ficar para depois, sempre, é muito alta. Então, ao invés de sair montando essa curadoria, de montar esse grande projeto, é, de... Eu, eu acho válido, muito válido, aliás, né? Apoiar os projetos que a gente acredita. Mas vamos simplificar isso aqui. Então, ao invés de fazer esse grande movimento... Vamos simplesmente escolher um que a gente acha que é muito legal e começar a apoiar esse com um valor que a gente tem certeza que cabe no nosso orçamento. Então, é, essa contar com a força de vontade futura é geralmente um grande erro. Um dos maiores, na verdade, no que diz respeito ao planejamento financeiro. É, e a, acho que a implementação de, de planos, né de maneira geral. Então, muito melhor do que simplesmente se propor a curar os projetos e a escolher os que funcionam mais, vamos começar com um e vamos apoiar esse. Tenho certeza que o projeto apoiado vai ficar muito grato. E depois, no segundo trimestre ou no segundo semestre, se a gente sentir que tem espaço e que a gente está com tempo para pensar nisso, a gente escolhe mais um e depois mais um, e depois mais um. E aí a gente monta essa carteira de projetos apoiados aí, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. As chances de funcionar são muito maiores. Isso vale para qualquer tipo de... Essa simplificação vale para qualquer tipo de projeto. Então, antes de pensar em montar um negócio imenso, monta uma caixinha, depois outra caixinha. Vamos modularizar essa implementação de planos, que eu tenho certeza que vai funcionar muito melhor. Esses foram três exemplos, que eu trouxe, foram discussões que eu tive com alunos dos programas de acompanhamento, né, do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, e eu queria te convidar a praticar esse olhar de simplificação com as suas próprias resoluções. Então, quais são os seus planos para o ano novo? Eu tenho certeza que esses planos, de maneira mais intensa ou menos intensa, vão esbarrar nas questões financeiras. né? A questão financeira perpassa todas as áreas da nossa vida, ou quase todas, Então eu tenho certeza que se você conseguir aumentar as chances de que o aspecto financeiro dessas resoluções caminhe bem As chances de que você consiga implementar de fato o que você está se propondo, com certeza vão ser muito maiores E é isso que eu te convido a fazer, dá uma olhadinha nas suas resoluções, veja como é que você pode simplificá-las Enfim, é é isso que eu queria trazer para hoje, queria agradecer também Ah, Essa coluna começou em março né, de 2019 e muita gente conheceu meu trabalho por conta dessa coluna, eu fico muito feliz. Eu espero que o material que eu trouxe para vocês hoje e nas últimas quinzenas eh, tenha sido útil, tenha gerado benefícios por aí. E se 2019 foi um ano difícil para você, eu espero que 2020 venha mais tranquilo, venha mais generoso, que você tenha clareza, tranquilidade e muita lucidez para lidar com os próximos meses, se 2019 foi um ano maravilhoso, que 2020 continue no mesmo ritmo, tá bom? É, minha caixa de e-mail está sempre aberta, então se você quiser mandar um oi por lá vai ser um prazer seguir a conversa é eduardo.amuri.com.br e se você quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho, dá uma olhadinha no meu site que é amuri.com.br é isso pessoal, uma ótima virada de ano para vocês e seguimos